0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec l'équipe au grand complet aujourd'hui. Bonjour Robin Bonjour Alexis. Bonjour Gaëlle. Salut. Et bonjour Lisa. Salut. Cette semaine, un riche programme. Puisqu'on va parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. On va parler des trois mousquetaires d'Artagnan en recevant son producteur Dimitri Hassan dans une deuxième partie de l'épisode. Deux films à découvrir en Dolby Cinema. Et ça tombe bien, car c'est notre partenaire euh, de la semaine de séance tenante. Euh, pour revenir un peu sur Dolby Cinema, si vous ne connaissez pas le format, c'est un format immersif. Donc, Ali des technologies d'image et de son spectaculaires le tout accompagné un confort absolu c'est un format que vous pouvez retrouver dans pas mal de salles maintenant chez Pathé deux à Paris on pense à la salle au Pâté beaugrenelle et au Pathé Alésien on en retrouve aussi à Aéroville La Belle Épine Rouen, Nice, Marseille Massy, Rennes Lyon, Toulouse Voici les dates de la tournée de Gaël, bien sûr, pour son, pour son One Man Show. Euh, mais on va commencer euh, avec une petite nouveauté, parce qu'il faut ajouter comme ça un peu de, de sel parfois euh, au, au cours des épisodes. On, on va revenir un peu sur les, sur les nouveautés qui font l'actu, les infos euh, qui sont sorties récemment euh, en matière de cinéma, et il y en a quand même quelques-unes en ce moment. Euh, avant de, de revenir sur Donjons et Dragons, notre, notre sortie de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actu Récemment, et bien c'est notamment la sortie de l'abondance de Barbie. Vous l'avez tous vu, tout le monde l'a vu oui, 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 plusieurs fois évidemment. même. Est-ce que vous vous êtes brûlé la rétine avec toutes ces magnifiques couleurs ouais, qui, <rire> <c'est> ça, qui <rire> sont à l'écran Surtout
1: avec le blond de Ryan Gosling, je pense.
0: C'est ça, c'est...
2: Déjà, même avant l'abondance, on a eu les, les premières affiches de dévoiler tout où a on a enfin pu voir un peu quel, personnage jouait, quel acteur pardon, jouait quel personnage. Et il y a du monde au casting. Euh, donc, avec plusieurs Barbie, plusieurs Ken. C'est ça, en fait, moi j'avais oui, pas voilà. compris parce qu'ils c'est s'appellent ça. tous Barbie et Ken et oui, dans la bande annonce, mais je me disais, mais
0: pourquoi ils s'appellent tous Barbie et Ken dans Alors, la Barbie, c'est donc un film qui sort euh, en juillet en France au cinéma. C'est un film de Greta Gerwig, écrit par elle-même ainsi
2: que euh, Noah euh, Bombach. Bombac. Et je pense que c'est Exactement. ça qui rassure tout le monde et qui donne à tout le monde envie de le voir. En fait. ouais, y a c'est un qu'on a quand, quand même. même deux auteurs de, de cinéma qui se sont démarqués dans des films très forts et, et parfois même très durs. Oui, euh, on euh, pense à euh,
0: Marriage Story, c'est par, ça, exemple. par exemple. Ça, par
2: exemple. Mais en tout cas, c'est deux auteurs qui ont une patte et qui ont des choses à raconter. Donc les voir s'attaquer à Barbie qui pourrait passer pour un film un peu de commande d'un studio sur une... Sur une poupée qu'on connaît tous, mais où il n'y a peut-être pas grand-chose à raconter. Ben, On connaît
0: tous, mais justement, tu la connais bien. Je veux dire, tu, tu... Est-ce que non, quand c'est... tu as vu justement cette <rire> romance,
2: tu as reconnu tous tes personnages aussi, avec qui tu as grandi Mais donc voilà, là, j'ai envie de voir, en tout cas, je pense qu'on a tous envie de voir ce que ces deux auteurs ont à raconter sur Barbie.
1: Je rejoins tout à fait Robin avec ce qu'il dit, et en plus de ça, le fait que ce soit Greta Gerwig qui s'en occupe, apporte, et elle-même l'a dit en interview, en fait, elle voulait faire une Barbie féministe. Donc ça va complètement à contre-courant de ce qu'on aurait pu imaginer de la part peut-être d'un autre studio, euh, de la marque Barbie tout simplement et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner Barbie version féministe en fait.
0: Et à une époque même c'était Amy Schumer je crois qui était sur le, sur le projet Barbie donc de base ça avait l'air quand même d'être assez euh, décalé par rapport à ce
3: qu'on pouvait imaginer quoi. De toute façon on peut pas imaginer euh, de faire un film Barbie aujourd'hui qui ne soit, pas, ne soit ouais. pas un peu féministe un ouais. peu post-MeToo. Et enfin, puis décalé voilà, aussi
1: je pense. Et, et euh, donc
3: au
0: casting Margot Robbie Ryan Gosling, Emma Mackey, Dulaipa, oui, euh, Michael Serra, Kate McKinnon, Simon, Simon Liu, Will Ferrell et bien sûr pour le plus grand plaisir de Lisa, Helen Mirren euh, <rire> au casting de Barbie et ça c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas mais et elle est John vraiment... Cena aussi. et John Cena mais ils sont mais qui n'est pas dans Barbie <rire> c'est le nouveau Dune de... <rire> c'est ça. le Dune de l'été qui n'est pas dans Barbie euh, ça sort le 19 juillet au cinéma le même jour qu'Oppenheimer le ouais, film de, de Christopher Nolan. Alors on va faire un petit tour de table, si vous ne devez voir qu'un seul film, là, vous êtes comme ça. Vous êtes au cinéma, vous, vous êtes sur vous êtes chez vous sur votre portable, vous devez réserver une séance sur l'application des cinémas Paté bien sûr. Robin, tu dois choisir entre Oppenheimer, hein, ouais, Jour pas. de sortie, mmh. tu es chez toi, tu te dis "Hop, est-ce que c'est Barbie ou est-ce que c'est Oppenheimer Attention,
3: il a réfléchi trop
0: longtemps. Ah bah Barbie ah, du coup. Barbie. Ah
2: bah ouais, alors, euh, pour, euh, je, je pense que notre film de, de Nolan, ça aurait été peut-être euh, le Nolan qui aurait gagné. Euh, mais Oppenheimer, j'ai moins d'affect du, par rapport au sujet pour l'instant que les autres films de Nolan. Donc je pars sur Barbie. Très bien.
3: Gaël Oppenheimer, mais sans vraiment <rire> me poser la moindre question. Mais pas. pas je, 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 toi ouais, Je pose pas la question. J'admire, <rire> euh, j'admire ta, ta détermination, Elisa.
1: Moi, je dirais Barbie aussi. Ouais. C'est toi, Alexis. Ouais,
0: ouais. On veut savoir. Euh, moi, c'est une bonne question. Je pense que je dirais Oppenheimer quand même. Je rejoins Gael. Enfin, c'est-à-dire sur... qu'il y a les cinéphiles mieux, et puis il y a les autres. <rire> <rire>
2: c'est... Mais c'est non, non, non mais d'accord. Non, non, j'ai, j'ai
0: vraiment beaucoup <rire> envie de voir les deux, mais c'est vrai que le, 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 le côté euh, extraordinaire en tout le sens du terme de la production de, de, de Nolan fait que j'ai très envie de voir ce, ce grand
3: spectacle au cinéma. Ce qui est marrant, c'est que malgré tout, la puissance du, du Nolan est immédiate, alors qu'en en fait, quand tu regardes la bande-annonce de Barbie. Tu ne te poses que des questions. Ah oui, oui, je rien. Ok, mais je, je, je veux dire, moi, la, la production design, par exemple, elle me, comme tu disais euh, tout à l'heure, elle, elle brûle les yeux. Ah, mais, 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 elle,
0: elle, je dis ça, mais vraiment, je la trouve fantastique. Non, non mais,
3: <rire> mais, mais c'est fait par un des plus grands chefs-op de, ouais. de, du moment, euh, Rodrigo Prieto. Donc, si, si tu veux, je, 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 je suis
2: curieux. Mais bon. Mais moi, donc, le Openheimer, euh, j'ai quelque chose de. Justement, la bande-annonce me semble trop évidente dans ce que ça veut me raconter qui fait que je me dis Ah bah ça a mais l'air super t'inquiète pas Il va nous ouais, faire c'est Un ça, petit c'est montage ça, c'est aux oignons <rire> Tu l'as vu à l'envers La c'est bande annonce Je ne sais pas Mais tu
0: l'as vu à l'envers Il va prendre toutes les séquences Il va faire un petit shuffle <rire> Et puis à la fin On verra ce qu'on a Moi j'ai
1: un peu peur En fait d'Openheimer Le, le casting me... J'ai envie d'aller le voir J'irai le voir forcément Et je pense que je vais aimer Mais en fait je... Depuis Tenet J'étais un peu, un peu déçu des derniers Vous avez aimé Tenet d'ailleurs
0: Ouais ah, j'ai beaucoup aimé moi ouais. Okay. mitigé, euh, mitigé, voilà.
1: mais, euh, ouais, mais du coup en fait bon souvenir, je, je pense que j'ai Récompris. un peu cette, euh, cette peur là
0: <rire> la première fois
2: mais j'ai
1: ouais, bah,
0: la
2: deuxième
1: euh, je pense qu'on a pas tous compris non, non plus pas,
0: euh,
2: <rire> mais un chouïe mieux euh... est-ce que les deux films ne sont pas meilleurs en se disant qu'on va aller voir les deux le même jour. Et bien sûr Est-ce que aussi, là, ce n'est pas une
0: promesse Ça qui... va être quand même assez exceptionnel. Mais en tout cas, je vois que les équipes se forment. Une équipe Barbie et une équipe Oppenheimer autour de la table. Son transition, autre sujet, euh, ça a été annoncé récemment par Chris mellet le PDG d'illumination Studio, donc euh, la boîte d'animation qui on doit notamment bah, Mario, hein, euh, récemment. Euh, Mignon. Les mignons, bah, moi chez Méchant, Tous en scène et j'en passe. Euh, qui travaille aussi conjointement avec euh, DreamWorks, puisque c'est le pôle animation euh, de chez Universal Studio. Studios et ont été annoncés récemment deux films euh, qui, qui, voilà, qui, qui vont faire un, un bruit mais Tony Truand, Shrek 5 pour le plus oui. grand plaisir de Robin, je pense, euh, et un, un spin-off sur l'âne, pour le plus grand plaisir de Lisa. Alors...
3: Euh, <rire> de... voici par euh, Hélène Mirren, je crois.
0: Ouais. Ah, bah, probablement. Ouais, ouais, bah, non, mais, alors,
3: mais ce qui est marrant, c'est que justement,
0: dans, dans le... Non mais attends, euh... je ne peux pas laisser... Non dire dire mais ça, si, non,
2: Robin, Robin, Robin assume. Shrek. Si, si, mais tu as assume, le droit d'adorer Shrek. Ah, Shrek. Mais moi, alors,
4: doit,
3: si on cherche un défenseur euh, à cette table de Shrek, euh, vous pouvez m'appeler. Hein, non, hein, non mais oui, bon, ils jouent déjà avec moi. Pas Shrek euh, d'ailleurs, le premier, Shrek. mais mais plutôt euh, les deux, le 2, 3 surtout, j'y euh, j'y euh, j'y le j'y troisième et un chef-d'œuvre. Waouh! Chef-d'œuvre! Moi j'ai un j'ai, un un immense... j'ai une passion enfin, a pour Antices. Kattenberg. <rire> qui n'est plus là, mais... Euh... Oui, alors qui n'est plus là. Euh, tout bah sûr, non, euh, chez, il nous chez, écoute hein, bien, chez sûr,
0: bien sûr. Jeffrey, bien si sûr. tu nous écoutes, euh, Jeffrey Kattenberg, ancien patron d'animation chez Disney, qui est parti créer DreamWorks le, avec le fameux, euh, traître. <rire> le fameux traître des studios Disney, mais peut-être qu'on fera un épisode un jour sur bien lui. Sûr. En tout cas,
2: s'il nous écoute, il sera ravi
0: d'apprendre que c'est donc un traître. Ce sont les mots de Robin et non euh, de la société.
2: Pâté, bien entendu. <rire> euh, non, non, mais attends, Shrek, juste pour faire un petit point sur Shrek. J'ai beaucoup aimé le chapeau T2. On a parlé, la dernière euh, quête. Voilà, la dernière quête. Merci Alexis. Avec grand plaisir. Euh, et surtout, ce que j'attends à la limite de Nouveau Shrek, ça serait de voir s'ils utilisent la même euh, technique d'animation, cette façon de réinventer l'animation et le design de leurs personnages sur. Euh, quelque chose d'aussi installé et connu que Shrek.
0: Et regardez, la transition elle est toute trouvée parce qu'on a parlé de Shrek
3: et Shrek est ce qui ne serait pas passé au festival de Cannes il y a quelques années. Hein, Gaël, tu t'en souviens Qu'est-ce Alors, Je m'en souviens, je m'en souviens, je me souviens de toutes les attractions parce qu'en fait il y a un moment donné où Katzenberg justement venait à tous les festivals pour faire des cascades quasiment. Il y avait notamment eu euh, Be Movie où euh, on avait vu euh, les comédiens sauter par les fenêtres euh, du Royal. Euh, il y avait, enfin euh, bon, il, il faisait euh, toutes sortes d'animations pour euh, l'endroit où tu logeais euh, Exactement, hein, exactement sous mes fenêtres.
0: Donc, donc, euh, perturbé voilà. par des grosses abeilles. <rire> euh,
3: mais donc, oui, on parle du
0: Festival de Cannes, puisque le, le, les annonces de la sélection canoise euh, seront annoncées
3: le jeudi euh, 13 avril. donc Je pense que là, y a, si, 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 si l'industrie française nous écoute, je oui. pense qu'il doit y avoir des gens en, en PLS, comme disent Oula. les jeunes. Il euh, pour quel il motif ah bah, Qui attendent un, un texto ah, là, de oui. Thierry Frémaux. C'est vrai. Le c'est fameux vrai. texto, alors qu'ils n'auront qu'en fait la, le, le 12, la veille de, 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 de la conférence. Mais donc cette,
0: cette fameuse conférence euh, du jeudi 13 avril, euh, où la sélection canoise va être annoncée, une partie de la sélection, c'est toujours comme ça en général, hein, c'est jamais la sélection définitive, parce qu'il y a toujours des ajouts en un mois, oui, un, un peu plus d'un mois euh, avant le, le début du festival euh, qui aura lieu, qui débutera mi-mai. Qu'est-ce qu'on a comme info aujourd'hui sur euh, le festival On a le film d'ouverture
1: Oui, Jeanne Dubarry du du de Maïwen. Avec. Deux et avec Maïwen. Deux et, et avec, avec Maïwen. Johnny Depp, forcément. Johnny Depp.
0: Donc ça fera une montée des marches. Pas seulement de Johnny Depp Non, mais non Oui, non. j'imagine que ce n'est pas
3: un film avec. Pascal le... Grégory Bien sûr.
1: Benjamin Laverne
3: Benjamin Laverne. Pierre Richard
1: Méville
0: Poupault
3: Qui le
1: mieux S'en ouais, a un mal, autre là non,
3: Allez, c'est <rire> parfait, on a le quota.
0: <rire> Qui dit film d'ouverture dit sorti le même jour en France c'est, le, c'est la coutume. Mais d'ailleurs, c'est un peu la tradition depuis quelques années d'avoir un film français ou européen lors de la cérémonie d'ouverture. Et en général, le lendemain ou le surlendemain, un blockbuster américain. Euh, pour, euh, pour avoir un peu tout le scope du cinéma, Gaël.
3: La vraie question, c'est de savoir si Jeanne Dubarry sera également en compétition. Exactement. Parce que ça, pour l'instant, oui. on sait qu'il fait l'ouverture, mais on ne sait pas s'il est en compétition. Sachant qu'il y a un quota de Français. Là, il y a des, 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 tous les Français qui sont dans les starting blocks. Je crois qu'on liste, les, les, les gens qui s'amusent à faire les pronos euh, sont, sont, ont listé une dizaine de, 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 de Français qui peuvent prétendre à être en, dans la sélection officielle. Donc, il y, a, il, y a, il y a du monde. La course est lancée. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce, sur ce festival Indiana Jones et le
0: cadran de la dessinée fera son retour sur, euh, sur la croisette euh, une quinzaine d'années après euh, le crâne de cristal. C'est, ça va être une très belle montée des marques. Est-ce que Spielberg sera là
3: Ça, c'est la grande euh, question.
0: Alors, c'est que
2: Harrison Ford, donc, sera là. Bah oui, oui. Ça.
3: on raconte... Je ne sais pas, je ne l'ai on jamais vu dans on les raconte, rues. Hein. Non, mais on raconte que Steven Spielberg est chaque année à Cannes. Il a bon. son yacht, je vous jure que c'est vrai, il a son yacht qui est dans, dans le golf et, euh, et il accueille des, 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 des hôtes particuliers et privilégiés sur son yacht chaque soir, mais, on, mais c'est, un, c'est un régulier du Festival de Cannes. Mais c'est un, c'est Donc... un mythe C'est une légende Non, 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 c'est non, un... je crois... non, non je je, je... t'en parle comme si c'était la, la... Moi,
0: je, fait, moi, je l'ai invité, jamais lui. vu. Moi, je l'ai <rire> jamais vu je ne fais invité. pas partie <rire> des gens.
3: Non, je n'ai pas été invité sur ça vraiment,
0: t'en parles comme si c'était la Dame Blanche. Pendant les 15 jours du festival, il y a un bateau qui rôde au loin. il
3: il paraît, il, paraît qu'il est, il, est, il paraît qu'il est toujours euh, au festival Le
0: Volant des, des Volants. HOOK.
2: <rire> <rire> On a prochaine. prochaine référence.
3: Parfait,
0: au même On moment. On va en quitter, alors. Euh, mais donc voilà, Indiana Jones donc avec euh, Harrison Ford, avec euh, Mads Mikkelsen, avec euh, son réalisateur, Dave, James Mangold, James et Phoebe Waller-Bridge. Tout à fait.
2: Alors, qui a eu du coup un, un, un rôle aussi de scénariste C'est sur le film. Ouais.
0: Il avait été euh, script docteur aussi sur le dernier James Bond. Ouais. Euh, il y a des bruits comme quoi d'ailleurs elle pourrait travailler de nouveau pour James Bond. Alors ça, nous verrons ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça promet une, une très belle montée des marches. Quelques jours après, euh, un autre film international avec un très joli casting mais qu'est-ce que c'est donc? Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce mais, que c'est mais, donc? Qu'est-ce de quoi, mais de quoi parle-t-il? Qui vient parler? De quoi parle Killer of the Flower Moon. Ouais. Le sa, oh, ils sont tous étonnés ouais. par cette annonce. Comme on si, oublié, c'est comme si j'étais Thierry Faureau et que je balançais comme ça des, des c'est infos. C'est de euh, Donc, ça sera le samedi soir. C'est le nouveau film de Martin Scorsese, annoncé quatre heures. Si j'ai bien compris, euh, je vois ta tête, <rire> Non, je
3: sais pas, c'est, c'est 4 heures.
0: 4 heures, c'est, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un beau chat. Allez, Et c'est, et c'est, c'est pas c'est 4 heures sur Pandora. De... Non, coups, non, non, c'est, c'est un voyage, ça, voilà, tout le voilà, temps, voilà. et ça nous
3: permet d'être Non, ah, c'est, 4... Bon, peu, c'est 4 heures dans une réserve indienne, effectivement. Eh bien, écoute, euh,
0: on verra de ce qu'il en est. Mais donc, euh, nouveau film de Martin Scorsese avec euh, DiCaprio, De Niro, euh, Jesse Plemons, bref. Un casting plutôt sympa, une montée des marches qui, je pense, le sera tout autant. Mais donc voilà, Killer of the Flower Moon eh, sera à Cannes avec tout son casting, sorti le 18 octobre 2023 au cinéma, puis euh, sur, euh, sur plateforme. Euh, aussi un film qui est un peu dans le même cas. Euh, alors là, on quitte Cannes, enfin on quitte Cannes. On ne sait pas, puisque tant que la sélection euh, n'est pas énoncée, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, Napoléon, euh, le grand projet euh, de Ridley Scott, porté par euh, Joachim Phoenix, en Napoléon, Empereur français euh, à une date de sortie au cinéma pareil, c'est un grand film euh, produit par Apple euh, qui est en train de s'inscrire dans une logique de se dire qu'on bah, devient un studio et en fait on va sortir des films en salle avant justement de les, de les mettre sur notre plateforme donc c'est quand même un, un, un choix inédit et assez, euh, assez incroyable surtout vu l'ampleur des films euh, qui vont proposer, parce qu'on parle du Scorsese, là on parle du
2: Ridley Scott. Euh... Mais c'est peut-être aussi cette ampleur qui demande de les sortir en salle, finalement. Hein. Oui, Quand on mais, voit d'autres, le... mais d'autres plateformes
0: ne font à pas fait, cet ouais, effort-là, à il fait. y a des grands
2: grands films qui
0: euh, restent sûr, sur, euh, sur plateforme. Là, pour le coup, Napoléon sortira au cinéma en France, euh, et partout dans le monde d'ailleurs, le 22 novembre. Euh, donc ça promet une fin d'année assez, euh, assez riche. Puis non,
1: je, enfin, je rebondis sur ce que tu disais Robin il y a aussi peut-être cette volonté de la part des réalisateurs finalement aussi, parce que tu vois quand il y avait eu le Covid et, et tout le monde s'interrogeait sur l'avenir des salles etc versus les plateformes euh, Scorsese ou Ridley Scott, c'est des gens qui ont pris la défense en fait, des salles donc peut-être qu'en en réalisant ces projets aussi, peut-être qu'ils y a, y a, expriment cette volonté là Gaël en
3: que... que... a envie de nuancer ce propos oui, ouais, je crois Nuance. qu'il faut Nuance. nuancer <rire> tout non c'est
1: tu ar- as sans,
3: sans doute raison, mais il ne faut pas oublier non plus que Martin Scorsese il a fait euh, The Irishman oui. avec oui, Netflix, c'est vrai, c'est vrai. sans se poser la question de savoir. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui travaille pour les salles et pour le, la restauration du patrimoine cinéma, et donc mmh. qui a parfaitement conscience de ça. Mais quand il a fallu lui faire un choix, il n'a pas hésité ouais, euh, à aller c'est... uniquement sur. Mais après, euh, après, voilà, sur la après c'est encore après-pandémie
1: aussi, donc je ne sais pas. C'est une interrogation.
0: Mais ce qui est marrant, c'est de se dire que Napoléon, donc ça sort en fin d'année. En même temps, il y a un autre projet Napoléon oui, c'est ce de, de, de c'est série parce qu'il, a qu'il a manque, Donc vraiment, c'est, un, oui. c'est, c'est marrant de se dire que deux géants comme ça d'Hollywood vont s'attaquer à, enfin s'attaquent et s'attaqueront à ce à ce personnage un géant de l'histoire et donc Spielberg qui euh, c'est, c'est dommage on aurait pu de... finir cette partie là dessus ah on avait bon, un super j'ai... moment et là tu viens ouais, de casser la vrai. dynamique j'ai... attention ce que tu vas dire là va être décisif c'est vrai il <rire> bah, si y une vas-y. info
2: importante quand même que Oula. Spielberg va se baser sur le script apparemment en tout cas le projet du euh, Kubrick oui du Napoléon que voulait faire Kubrick pendant une longue partie de sa, sa vie.
0: Donc Napoléon fera l'actualité
2: en fin d'année en salle, mais donc un beau programme sur cette fin d'année, sur ce festival
0: de Cannes. Et, euh, et voilà, on a fait le tour un peu euh, de, ces, de ces nouveautés, de toutes les infos qui font l'actu. Et maintenant, on vous parle d'un film d'un film qui fait clairement l'actualité puisqu'il est en salle. Ça y est, euh, il est en salle cette semaine. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, un film à découvrir en Dolby Cinéma, bien entendu. C'est un film de Jonathan Goldstein et John Francis Daly avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Reguet. Alors, Reguet Jean-Page, Jampage. Jean Jean-Page, on peut passer 10 minutes là-dessus. Euh, en tout cas, je dis les deux. Je, je et vois qu'on en parle... regarde parce que, Mais parce que <rire> toi C'est tu es en expert, tout à fait. Donc, voilà, je vous laisse infuser sur euh, un extrait de la bande-annonce et puis on se retrouve juste après. Pour tout dire, on a aidé
4: qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça!
1: D'accord, et comment on va faire?
4: Euh. On
1: en discute autour d'un verre?
2: Bah, bête! Ruguet, rejet! Moi j'aurais dit rejet, mais. Re-gay mais parce que c'est, c'est, c'est canadien,
0: non? Je sais pas, je sais pas.
2: Bah, rejet-jean! On non,
0: peut non, c'est vraiment c'est faire des minutes là-dessus? René-jean,
3: hein. c'est René-jean!
0: Non, alors bah non, c'est parce René que Jean. ça pour le coup il y a vraiment <rire> un G! Ah, on est parti sur un accent québécois! C'est le premier de l'épisode au bout de. Euh, à peu près, ouais, très bien! Euh, c'est à noter. Bon, <rire> c'est, bon, c'est Reg bah oui, mais il y a un accent sur le deuxième E. Roger. Écoutez, je Roger. pense qu'on vient de perdre la moitié euh, de nos auditeurs. Donc, on va continuer euh, tout de suite. Donjon et Dragon, c'est la première fois euh, depuis... Euh... Bah, du coup, c'est pas du tout la première <rire> fois. C'est la première fois depuis longtemps. Voilà, C'est, c'est de plus en plus précis, ces informations, que Donjon et Dragon est adapté au cinéma. Rapidement, pour revenir sur, euh, sur cette saga, Donjon et Dragon, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est une série de jeux, de rôles, créés euh, dans les années oh. 70 aux états unis C'est une espèce de vision fantasmée de l'époque médiévale européenne avec des dragons, des mages, des druides. Oui, des l'héroïque
1: euh, fantasy de... euh, sur table. Ex- oh. Ouais,
3: oh, oui. oh, qu'est-ce ah, que voilà. c'est bien Ta décrit vie, oui, parce Je, va mettre, je, va je le... trouvais un tout petit peu, j'avais une espèce de petit mépris là. Non, mais c'est juste un peu putain, genre le truc là,
0: alors pas du tout, là, pas du tout. Bien au contraire, enfin bien au contraire, non, je joue pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que fais gaffe quand je parle de à l'oeil, nous les rollistes, nous les rollistes, à tout moment ça se transforme en jeu de rôle autour de cette table lance mes dés et ça. c'est parti. Euh, non, mais quand je dis, voilà, je parle d'une vision fantasmée parce que c'est vrai que euh, je, je, alors j'ai pas vraiment vécu au Moyen-Âge en France, hein, d'ailleurs, mais... Je, 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 T'as pas, pas fait de jeu Europe. de rôle, visiblement. Et j'ai pas fait de jeu de rôle, donc en fait, je suis peut-être la personne la moins bien placée <rire> euh, pour parler de tout ça. Mais voilà, il y a eu quelques tentatives, euh, plus ou moins fructueuses, hein, d'adaptation au cinéma. Euh, d'ailleurs, moins fructueuses. <rire> <moins, rire> oui, ouais, plus, fructueuse. <rire> plus, moins <rire> que plus. Euh... D'adapter euh, Donjons et Dragons euh, au cinéma. Euh, la première d'entre elles, c'était en 2000. Avec euh, Jeremy, Irons. Jeremy Irons, bien sûr, euh, qui jouait deux ans plus tôt Aramis euh, dans L'homme au masque de fer, Donjon et Dragon, euh, Aramis, l'homme au masque de fer, les trois mousquetaires d'Artagnan, c'est à découvrir cette semaine au <rire> cinéma, euh, n'hésitez pas à y aller, mais bref, oh, la transition, je viens de faire un salto arrière, là, on n'a rien vu. Bref, c'est la première fois en tout cas. Le, avec cette ampleur, c'est la Il y a cette fois. ampleur-là mmh. sur un projet. C'est un, ça fait dix ans hein, que, qu'il est en production, ce film. Donc, ça, ça, il y a eu beaucoup de, de versions du scénario, il y a eu beaucoup de réalisateurs attachés, d'acteurs, etc. Le film est enfin en salle. Euh, on l'a vu avec Lisa. Oui, tout à fait. Parce que Gaël et Robin, euh, voilà, ils ont totalement lâché la rampe. <rire> euh, <rire> <rire> donc, oh, name-shaming euh, <rire> ah, en oui, plus. Quoi, totalement. Ah, c'est vraiment... euh, on en pense quoi, Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs
1: on en pense que c'est que c'est bien surtout la première partie du film je dirais ouais. euh, tout ce qui est introduction en fait de l'univers des personnages du rythme de l'humour euh, que ça dégage j'ai beaucoup aimé non pas que la deuxième partie est moins bonne c'est pas ça mais il y a vraiment non, une entrée une entrée en matière euh, qui est hyper convaincante et moi ça m'a rappelé en fait euh, un peu euh, le premier gardien de la galaxie en fait sur mais le ton.
0: C'est, c'est incomparable, c'est vrai qu'on entend souvent, parce qu'il y a, y, a, y a cet esprit de... non pas que ce que tu disais n'est pas original bien sûr je... yep, aucun mais, mais, mais ce que je veux dire par là c'est que <rire> c'est vrai qu'on on retrouve beaucoup cet esprit de, de film de bande avec chaque personnage très identifié, là pour le coup, parce que voilà, chaque personnage a un rôle, hein, comme, dans le, comme dans le jeu de rôle mais ça je, je sais Gaël hein, bien sûr, qui en parlera mieux que nous, parce que c'est, c'est notre expert rôliste autour de la table euh, mais, c'est, mais comme les gardiens, c'est une espèce de grande comédie d'aventure en fait.
1: Oui, puis les personnages sont pas finalement héroïques. Tu vois, c'est des voleurs. Donc il ouais. n'y euh, a rien... Il euh, n'y a, a pas de... C'est pas le, le, le courageux chevalier qui va sauver une princesse. C'est pas ça. Ils oui, ont vraiment des gardiens, défauts. Quoi. Ouais. Et, et les gardiens partent de ce principe-là aussi. Euh, donc euh, c'est le... c'est J'arrive pas à terminer ma
0: phrase. Mais il n'y a pas de problème. Alors, je vois en tout cas qu'on est tous très impatients de parler des Gardins et Galaxy volume 3. Mais, <rire> oui, ça, mais ça, 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 ça sortira un chouille plus tard. Ça sortira le 3 mai. Euh, mais, mais bref, mais sur, sur Donjon, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le, c'est le parti pris de se dire qu'on va faire une, une grande comédie d'action familiale très accessible au grand public parce que pour le coup euh, pas besoin d'avoir de connaître absolument Calme. rien sur l'univers de Donjons et Dragons pour y aller euh, à la réal on retrouve un, un duo euh, que j'aime beaucoup qui avait travaillé sur le scénario de Comment tuer son boss mm-hmm. et, que, et sa suite euh, mais surtout sur Game Night C'est ce que j'allais dire ils avaient oh.
3: déjà fait quelque chose dans l'univers des C'est jeux ça. et de et de et de la folie ludique qui... Contemporaine quoi. Game Night, qui euh, était très drôle,
0: fantastique, qui était très décalé. Bien. Avec euh, Jason Bateman
3: oui. euh, et Rachel McAdams,
0: euh, film très très drôle où bah, une soirée jeu euh, vire. Euh une espèce
2: de, de course-poursuite, ouais, de meurtre, de, de euh, kidnapping, ouais. mais sous les yeux des invités qui pensent que c'est une espèce d'escape game voilà. uh, grandeur,
0: euh, grandeur réelle. Grandeur
3: réelle Échelle grandeur nature. Nature. grandeur nature. C'était un jeu. Jesse Plemonts déjà. Avec Jesse Plemonts. Mais alors, Jesse Plimont n'est pas dans Dangerous Non, mais il était déjà là, par contre, dans mais Game du, Night. C'est vrai. <rire> bah, il a fait d'autres bricoles. C'est ça, c'est ça.
0: Mais voilà, un duo qui est essentiellement dans la comédie. Euh, qui s'attaque à, à cette fois un, à un projet beaucoup plus gros, euh, mais il on sent on sent hein, je sais pas il y a un truc de je trouve qu'il y a une volonté de, de nous emmener dans différents univers, euh, nous montrer toute une, euh, j'allais dire une galaxie. <rire> Donc, on vraiment, est vraiment dans les gardiens. On y retombe ouais. tout le temps. Euh, de, de personnages, mais, euh, mais, je, et puis, mais il y a beaucoup d'animatroniques, on sent qu'il y a beaucoup de cascades qui ont vraiment été faites. Pas sur, va, enfin, en, en mise en scène, je trouve qu'il y a, il y a tout un tas de, de trucs qui sont, euh, qui sont très intéressants, et surtout quand on voit d'où viennent ces deux réels de comédies assez classiques dans la forme. Quoi, de, que ce soit Comment tuer son boss euh, ou Game Night, c'est-à-dire les deux scénaristes de Spider-Man Homecoming. Au passage. Euh, bref, donc ils, ils savent y faire en grand spectacle, mais c'est la première fois qu'ils réalisent en grand spectacle.
2: Robin Mais euh, donc, je vous entends parler un peu du film. Est-ce qu'on a aussi la sensation d'avoir euh, le début de, d'une fresque un peu qui pourrait être euh, suivie de, de, de suite, qui pourrait être développée différemment bah, j'imagine que si ça fonctionne, mmh. euh, ouais, ça j'imagine que que ça serait ouais. le but. Ouais. <rire> je pense que, non, je
0: pense que clairement le but c'est de lancer une nouvelle franchise, une franchise
2: un peu forte. Voilà. De... Après, après, je parce trouve
0: parce qu'en que, fait, ce, euh, ce qui réussit, à l'origine que, euh,
2: de ma question, c'est ouais, que je on on va que... continuer de
0: parler vraiment euh, comme ça ensemble. Non, <rire> mais je t'en prie,
2: je, te... je sais pas si... euh, Non, mais je trouve qu'on manque de franchises de d'heroic fantasy installées. Depuis. Mon <rire> manque de franchise, de moi, franchise. je me dis, ah
3: bah d'accord. Non, non, mais je
2: euh, n'en euh, connais franch... pas une. Franchise, le, le, le mot a peut-être un peu une connotation euh, péjorative, plutôt d'une saga, alors, alors d'Heroic Fantasy installée. Depuis Le Seigneur des Anneaux, c'est très difficile euh, de, de que proposer migré... quelque chose de nouveau. Peut-être et qui parce que ça
1: a migré à la télévision aussi, notamment avec Game of Thrones, ce genre de choses. Euh...
0: Ce qui est réussi là-dedans, c'est que, comment dire, c'est un film qui se tient tout seul. Euh, c'est-à-dire que c'est pas un film qui va ouvrir 15 000 portes, euh, pour... voilà non c'est un film qui plante son univers, il le plante bien, il y a des personnages qui sont très bien caractérisés etc mais ce qui est, euh, ce qui, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est de la fantaisie euh, grand public, coloré euh, drôle, c'est-à-dire que c'est vrai que la fantaisie en général au cinéma c'est justement Le Seigneur des Anneaux. J'adore oui. Le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai qu'on est quand même sur euh, des, des couleurs un peu, plus, un peu plus sombres des thématiques. Ou euh, Game of Thrones à la télé. Voilà. Oui, bah, ça. Et donc là, pour le jamais, coup, il oui. y a un Je truc très familial de, 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 de comédie d'aventure euh, on sort un peu de cette généreux de c'est réalisme ouais,
2: ouais, poussé euh, parfois à son, à son mais, apogée à mais ce qui,
3: est, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que tu dis euh, que c'est un film qui s'adresse euh, au grand public j'ai aussi euh, j'ai, 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 j'ai lu quelques interviews des, des, deux, euh, des deux réalisateurs et tu vois quand même et, je, et dans les extraits que j'ai vus c'est, c'est, c'est évident tu vois quand même qu'il s'adresse aussi aux rolistes. Tu as une fanbase et donc la, la, sur les, les races des, euh, des, euh, des des personnages, sur les, les, les capacités, sur les les tout ce qui est euh, tout ce qui est les, les, les cheminements narratifs, Il y a beaucoup 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 de références. Oui un peu les codes euh, au jeu dans le exactement. Jeu, et mais si tu ne les connais pas, Clairement. en fait, le spectacle passe tout seul quand même. C'est presque, fait, de... C'est
0: presque comme des petits clins d'œil à droite à gauche à Exactement. l'univers, mais qui n'entachent pas du tout ah, le, ouais, ouais. Le, l'expérience. Mais il y a vraiment des scènes d'action que je trouve vraiment mémorables. Je pense à la scène dans le labyrinthe, ouais. que je trouve vraiment très cool. Je pense à le... y a une scène de casse, j'essaie de mmh. le plus... Le plus euh le moins précis possible, le plus neutre ouais. un peu à l'inverse de Gaël qui à une époque nous donnait vraiment des résumés de scènes <rire> détaillées dans le dernier acte des films où c'était voilà, euh, mais voilà il y, 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 y a beaucoup de scènes très sympas des personnages, il euh, y a Chris Pine ça fait toujours plaisir, Hugh Grant en méchant J'adore. Michel Rodriguez qui est super, euh, bref, non, il y a un très joli cast euh, et donc Donjons et Dragons L'honneur des voleurs c'est à découvrir cette semaine en Dolby Cinéma dans les cinémas bâtés Et on continue sur notre lancée depuis quelques épisodes en vous parlant des Trois Mousquetaires d'Artagnan. On l'avait reçu la semaine dernière dans notre épisode en public à Lyon. Dimitri Rassam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Le public vous connaît pour... Euh, je vais citer quelques films, mais je ne me permettrai pas de citer tous les euh, pour ne pas prendre trop que de temps. Que les succès. Mais, <rire> que les succès. Eh bien, partons sur les succès. Le prénom en 2012, Papa ou Maman, euh, Le Petit Prince, qui vous vaut un, un joli prix, un César du meilleur film d'animation en 2015, euh, Le Brio plus récemment, Aujourd'hui, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, un joli parcours, un film ambitieux... Euh, quelle était cette, euh, ce, ce, cette aventure dans votre, dans votre filmographie C'est le film le plus gros. C'est... Qu'est-ce que ça change dans la, dans la carrière d'un producteur de s'attaquer à un, à un film aussi vaste et aussi ambitieux, justement
4: bah, Avant même de, de réfléchir au Mousquetaire, j'avais une envie de Fresque. Euh, vous avez la gentillesse d'égrener euh, une partie de la filmographie, euh, qui est assez éclectique. C'est une chose que j'ai toujours aimée. Il y, des, il y a des films que j'accompagne qui sont de genres très différents. Mais là, en particulier, j'avais envie de quelque part, de replonger dans les films de Claude Berry, euh, et euh, c'était une inspiration assez forte, donc j'ai passé euh, une année à, à réfléchir, à explorer, à, à me demander qu'est-ce qui pourrait euh, susciter euh, une possibilité d'adaptation forte, et puis on a envie aussi quand on s'approprie du patrimoine, qu'on revisite, qu'on propose, on a, on a envie de se dire est-ce que c'est un film que je pourrais montrer euh, D'abord, on qu'on fait pour soi, pour le public, mais aussi pour ses enfants. Moi, il y avait un peu une, quelque chose de, de cette nature-là dans la démarche. Et je suis arrivé à me dire que je n'avais pas de film des Trois Mousquetaires que j'avais envie de montrer à mes enfants. Il n'y en avait, avait pas celui que je fantasmais. Il n'y a pas l'équivalent de Cyrano de Bergerac, euh, qui est un film parfait que je peux montrer, euh, ou je montre d'ailleurs mes enfants qui le veuillent ou non. Euh, Quotidiennement. <rire> pas tout à fait, mais pas loin. Euh, donc j'avais, j'avais ce désir-là et... et euh, et je me suis, je, j'ai, j'ai fait en sorte euh, d'explorer aussi euh, sa potentielle faisabilité, c'est-à-dire que je commençais à échanger avec des partenaires à l'international sur ce qui pourrait susciter aussi une, une vraie proposition euh, ambitieuse de production euh, en français, mais qui voyage. Parce que c'était aussi une, une de mes envies, et quand je reparlais des cinémas de Cloberry, c'était la particularité à l'époque, c'est que le cinéma français s'exportait très bien en français. Euh, après, il y a eu une vague de cinéma français en langue anglaise, euh, mais je trouve qu'il voilà, y, y avait cette démarche-là. Euh, et je suis allé euh, tour à tour déjeuner avec Martin Bourboulon, euh, Mathieu Alexandre, Mathieu Daporte, Alexandre de la Patelière, et assez vite euh, dans la foulée euh, avec Pathé et avec François Civil. Parce que quand on fantasme un film dans son coin, c'est très bien, mais il faut avoir les, l'équipe et, euh, et les talents nécessaires pour le porter, et puis surtout aller au-delà. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette aventure de production, euh, et sans dire qu'il y avait les mousquetaires des mousquetaires, mais un peu. Euh, il y avait un esprit de camaraderie vraiment à, euh, et d'émulation euh, qui correspond bien à, à ce qu'on était en train de faire. Un peu à, à tous les étages. Euh, enfin, les étages, ce n'est pas forcément le bon terme, parce que passe comme s'il y en avait un qui était au-dessus. Mais dans, dans tous ceux qui animaient ce projet, il y avait cette envie-là. Tous mais les
0: corps de métier euh, ouais, qui travaillaient oui, sur ce film. qui aussi enrichi.
4: Euh, C'est à dire que ce que Martin m'a répondu quand je lui en ai parlé, bah ça a fait évoluer euh, ce que moi je, je, je portais et, euh, et ainsi de suite. Euh, donc c'était quelque chose, voilà, c'était, c'était une nature même de projet euh, de proposition euh, où l'aventure euh, avec un grand A était au centre tant dans la façon de le faire que dans la proposition de cinéma qu'on voulait in fine proposer, mais à la. À la toute genèse, vraiment au tout début du, du projet, vous, vous
0: dites justement qu'on pense à, à, toutes ces, à, à ce qu'on pourrait adapter, grosso modo. Est-ce qu'à un moment vous vous mettez euh, à votre bureau, vous prenez une grande feuille blanche et vous dites « Ok, je vais lister euh, les œuvres qui m'intéressent. » Mais alors, c'est quoi C'est, quoi c'est les œuvres les littéraires, alors, c'est les, per- les figures historiques, les, les personnages de, de BD C'est
4: plein de choses. C'est des thèmes aussi. Ouais. Euh, encore une fois, c'est, c'est pas exhaustif, c'est mouvant, euh, et surtout c'est pas la seule chose que je fais. Mais il y, y a deux types de projets il y a les projets qu'on peut impulser en tant que producteur et y a les projets qu'on accueille. Mm-hmm. Sur les projets qu'on accueille, bon bah, on, on choisit d'accompagner un, un, un réalisateur ou un auteur, mais euh, on est dans un rôle un peu différent de quand on impulse. Euh, même si, in fine, pour moi, en tout cas, je ne fais pas de film de producteur au sens où on l'entend. C'est-à-dire que je veux que les, les forces créatives, le réalisateur en premier, s'approprient entièrement le projet. Mais donc, il y a cette transmission. Donc, dans dans le, le chemin qui était le mien, quelque part, je réfléchissais déjà pour Martin. En fait, je ne suis pas allé voir plusieurs réalisateurs. Je, je, je me disais, j'ai un réalisateur avec qui j'ai une vraie relation de travail qu'on a forgée dans la durée, euh, qui, je pense, est en train de prendre de l'ampleur, parce qu'il a cette capacité aussi extrêmement euh, euh, rare et précieuse de de se remettre en question au bon endroit. C'est-à-dire qu'il a d'un côté, il cultive une confiance qui est quand même indispensable pour tenir des plateaux de cette envergure-là, et euh, il est de plus en plus à l'aise sur un plateau, mais, mais dans ce qu'il fait et comment il le fait, et ben on, est, on est élaboré au bon sens du terme, je pense, Martin, euh, Mathieu, Alexandre et moi. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, on bosse, quoi, pour dire les choses franchement. Et, et, et donc, ça te, ça te, quelque part, euh, j'avais le, l'intuition qu'on travaillerait bien ensemble sur ce film. Parce que j'avais, euh, je n'en avais pas parlé, mais je me disais que c'était quelque chose qui nous correspondait et, et qu'ensemble, on pourrait avoir une proposition de cinéma euh, euh, qui soit de nature à être euh, euh, exigeante et en même temps populaire, ce qui était vraiment le, le, le cœur de la démarche. Après, ça veut tout et rien dire de dire « je veux faire du cinéma exigeant et populaire ». D'abord, populaire, c'est pas soi qui... enfin, on ne le décide pas pour le public, c'est le public qui décide. Mais dans les choix, parce que souvent on m'a posé la question de pourquoi adapter versus créer euh, t- c'est une forte adaptation euh, donc quelque part c'est de la création aussi je veux dire, il faut être conscient je, c'est, c'est dans la recherche que j'ai pu faire pas grand monde lit le livre par an euh, aujourd'hui et je pense que si on demande sincèrement, tout le monde vous dit j'ai lu Les Trois Mousquetaires mais je pense qu'en fait pas grand monde a lu Les Trois moi Mousquetaires
0: moi je l'ai lu après avoir vu le enfin, film histoire mais, de justement faire le. moi
4: je l'ai relu pour la première fois vraiment parce que j'ai mmh. dû le lire comme beaucoup de monde en version abrégée, c'est, c'est pas fait d'ailleurs la version abrégée quelque part est meilleure que la version exhaustive parce que la version exhaustive, c'est l'écriture sérielle, elle n'était pas faite pour être mise bout à bout pour être un roman. Donc la version que les gens lisent, c'est la version abrégée, qui déjà aussi, est, voilà, est, 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 est un chef-d'œuvre, mais en même temps est un chef-d'œuvre de la littérature. Pas forcément célébré d'ailleurs pour son style parce que c'est pas ça qui est mis en avant, mais parce qu'elle condense entre un panache de l'humour et en même temps cet esprit d'aventure et puis ce génie du maheu de créer des personnages qui sont euh, parce qu'ils sont basés, d'ailleurs, sur des personnages historiques existants, mais qui cette euh, qualité euh, d'âme, euh, d'humanité, et en même temps, qui sont un peu larger than life, euh, un peu tous. Et donc, le, le, j'ai fait la liste, effectivement, de ma wishlist. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je la, je la garde pour moi. Euh, Il n'y
0: a euh, pas un petit fichier Excel, là, qui traîne Il y a pas... euh, tout à fait un fichier
4: Excel, et je, je, c'était pas... Euh, sans aucun cynisme, en fait, c'était vraiment de se dire... Moi, parce que j'ai passé un an, en fait, à, à décanter, réfléchir, et à se demander, là, on est légitime aussi. C'est-à-dire que euh, tout le monde, en fait, tout le monde peut dire, j'ai envie de faire les mousquetaires. Tout le monde peut dire, j'ai envie de faire X, Y, Z. Il y a, il y a des... Mais c'est une autre chose que de se dire, tiens, je, je suis en situation peut-être d'être à la hauteur de la promesse de ce que je fantasme. Euh, donc, pour moi, la, la, le chemin critique, il était entre euh, ce désir et la possibilité de le faire. Euh, et j'avais le sentiment, justement, de voir un horizon, voir un chemin. Euh, après... Euh, Heureusement, euh, quelque part, on est un peu dans le déni, euh, ou en tout cas, on est, on est naïvement euh, emporté par son envie, parce que si on liste vraiment tous les obstacles... Euh, et tous les risques je pense qu'en fait d'abord on fait, on fait aucun film en général mais celui-là déjà c'était barjot de faire deux films d'un coup euh, en soi mais c'est pas possible de faire le film qu'on a fait si on faisait pas ça parce que euh, ça permet
0: une économie d'échelle aussi en termes de production significative
4: euh, ouais. et puis ça aussi ça décomplexe sur l'ambition même du projet c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'abandonne à quelque chose qui est à l'aune l'aune euh, de, euh, du roman euh, de Dumas lui-même mais aussi de cette promesse de fresque d'aventure puisque ce qui va être très intéressant euh, dans le deuxième film c'est que le deuxième film c'est pas une répétition du premier pour ceux qui connaissent le roman il y a une vraie évolution dramaturgique euh, c'est une, vraiment une histoire en deux volets euh, et donc dans le premier on a énormément d'histoires mais on a aussi de l'exposition, dans le deuxième on on, on, on va encore plus loin euh, dans le récit de ces personnages. Il faut savoir que Dumas a écrit trois romans hein, euh, et que ces trois romans, euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. Évidemment, on adapte le premier, mais on s'est nourri de l'ensemble, euh, non seulement de ce que Dumas avait pu écrire avec Georges Maquet, mais, euh, mais aussi de, euh, du contexte historique, de l'ensemble. Bon, il y a énormément d'histoires, euh, ça foisonne. Euh, donc le fait de partir sur deux films, déjà, permet d'avoir un tamis beaucoup plus large sur ce qu'on peut s'autoriser à raconter et quelque part le pacte qu'on fait avec les spectateurs euh, voilà donc c'est, c'est, euh, c'est toujours on est toujours un peu fébrile quand on partage ce qu'on a fait ces paris là euh, je veux dire que la réaction des spectateurs nous, aura, voilà, nous a beaucoup émus parce que entre ce qu'on fantasme puis ce qu'on fait et la réception il bah, n'y a aucune garantie donc euh, euh, je dis ça par rapport au fait de faire deux films parce que si, si ça se passe mal sur le premier C'est quand même compliqué de se balader avec le deuxième euh, Donc on est vraiment très très heureux de ce qui se passe en ce moment
1: On sent quand on vous écoute Que c'est un, votre bébé finalement. Enfin, on, que Il y a plusieurs avez... papas
4: ce bébé, Il euh... y a plusieurs papas Mais que vous
1: êtes le, on va dire, le, premier, le premier père De, de ce projet là euh, Je voulais savoir Vous disiez que vous aviez déjà Martin en tête Au, au moment de, de cette réflexion sur le projet Je voulais savoir aussi quel a été votre rôle dans l'imagination de ce casting
4: en fait c'est, c'est un dialogue constant avec Martin en fait euh, dans la façon même de, 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 d'envisager justement le travail avec Martin il y a une répartition des tâches qui est très claire il est le réalisateur du film je suis le producteur du film euh, je ne fais pas de réalisation à sa place il ne fait pas de production à la mienne mais pour autant il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets partagés entre un producteur et un réalisateur et il n'y a pas une façon de produire c'est chaque fois une relation il se trouve que c'était notre troisième et quatrième film ensemble euh, d'un coup puisqu'on avait fait Papa ou Maman 1 et 2 ensemble et donc on se connaissait très bien et on avait grandi quelque part dans la façon de travailler j'ai pas du tout travaillé avec Martin comme j'ai travaillé avec lui sur Papa ou Maman 1 et 2 euh, et donc il y, y a certaines propositions je me rappelle même plus d'où ça vient si ça peut venir de moi ou si ça peut venir de lui en cast mais quelque part au moment de cristalliser un choix c'est un dialogue, le producteur, c'est le premier spectateur du réalisateur. Quand il me répond, euh, on va faire, quand je lui dis, on va faire les trois mousquetaires. Je, en lui disant, on, je te recrute, je, je lui donne le choix, mais c'est une invitation, mais une invitation enthousiaste. Il ne s'attendait pas à ça, parce que je ne lui avais pas dit, je voulais vraiment voir comment il allait réagir. Euh, la première chose qu'il me dit, c'est on va le faire en décor réel, mais entièrement. Ce qu'il faut comprendre, appréhender ça, on a parlé euh, euh, à Lyon, mais c'est... c'est c'est pas du tout anecdotique en implication de production. Euh, et en même temps, moi, ça m'a galvanisé parce que j'ai trouvé que c'était euh, d'abord exigeant, euh, et puis que ça allait encore plus à l'endroit de ce que je fantasmais, à savoir y croire. Euh, c'était la clé pour Martin de comment on y croit. Je lui ai montré une illustration dans de la motte lui, sa façon de rebondir. Donc, Il euh, y a aussi des moments, il y a des moments en préparation, en conception, où le producteur peut être beaucoup plus impliqué, puis il y a le moment du plateau. Alors là, c'était très lourd, il y a beaucoup de choses à faire pour un producteur, mais Quelque part, quand on arrive au plateau, pour le coup, il y a un chef du plateau. Euh, ce n'est pas, c'est pas des décisions en commun euh, du tout. Euh, en tout cas, ce n'est pas du tout la façon dont moi, je travaille. Je, et si je fais des commentaires ou des échanges, c'est, c'est, c'est en bilatéral avec le metteur en scène et dans une confiance absolue. Euh, parce qu'on se tient l'un l'autre. Je veux dire, le metteur en scène peut envoyer le film dans le décor à plein de niveaux, et réciproquement si le producteur n'est pas au rendez-vous c'est un pacte, il y a un pacte à faire avec le public en, en, en aval mais en amont moi en tout cas c'est la façon dont je conçois les choses je, mon partenaire principal sur un film c'est le réalisateur donc la, 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 là voilà, ce, ce, ce choix de Martin euh, et ce qu'on fait après derrière bah, il renseigne un peu tous les autres choix et euh, je, il se trouve qu'on est arrivé à un consensus vraiment très très rapide sur quasiment tout et qu'en plus on a eu euh, voilà, on a fait des wishlists et c'est ceux qui ont fait le rôle donc euh, on n'a pas il euh, y a eu des temporalités différentes c'est-à-dire que François, quand j'aborde François je dis à Martin, c'est d'Artagnan et, 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 il ne me dit pas non euh, il ne me dit pas oui euh, avant même de réfléchir il réfléchit deux secondes euh, il, voit, il me dit, je comprends ce que tu vois euh, donc moi je vais voir euh, François pour aller vérifier que François soit dans le même état d'esprit la même envie alors il a raconté le bluff qu'il a pu faire sur l'offre mais je savais qu'il était dans la même démarche c'est mon job en tant que producteur de savoir que Martin et François sont compatibles le fameux bluff peut-être pour ceux qui n'étaient pas au courant euh, il arrive au rendez-vous il dit qu'il connaît très bien notre mousquetaire que c'est son livre de chevet il l'a jamais lu et en tout cas, il est en train de le lire. Euh,
1: <rire>
4: moi, je sais. Pour être ta fenêtre je suis allé voir mes équipes en disant :« Je crois qu'il me l'a fait un peu à l'envers, mais il a tout le charme du personnage et surtout, ce que je lui ai dit, je lui ai dit parce que c'est un double bluff quelque part. Moi, à ce moment-là, je sais qu'on va le faire, mais en même temps, je sais qu'on va le faire, c'est ma conviction intime. Oui, suis... on est au tout début ouais, du projet, à faire. Ouais. Euh, Et donc, le, le mais je, je pressentais qu'il était euh, aussi euh, dans la même dynamique, dans la même approche. Et euh, je reviens sur mon rôle en tant que producteur c'est de m'assurer que quand je pousse pour quelque chose, quand je propose quelque chose, euh, de ne pas le faire contre le réalisateur, jamais, ça n'a aucun sens, et inversement. Donc, Après, ils se sont rencontrés, euh, quelque part, euh, encore une fois, euh, ce n'est pas que je veux récuser le papa initial, et, franchement ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est, c'est expansif, euh, la façon de faire un film, c'est extrêmement collaboratif, la fabrication des films en général, il y a de la verticalité à certains endroits, c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens, il y a des moments où l'autorité, euh, d'un, en tout cas sur un certain endroit, elle est très claire et, et il faut que ça soit limpide pour ceux qui font le film. Mais après, il euh, y a plusieurs moments de la vie d'un film et c'est vraiment, euh, c'est l'échange, c'est l'enrichissement, euh, y compris, par exemple, je ne peux pas parler pour Martin à sa place, mais euh, Martin, il avait une vision très claire de là où il voulait aller, mais qui aussi s'est nourri énormément euh, de ses chefs de département. Et donc, quand ils reviennent vers moi et qu'ils me présentent ensemble leur travail collectif, moi, je rebondis dessus. Mais... Euh, c'est pas dans une logique de euh, valider, pas valider. C'est dans une logique de. Euh, on est parti ensemble sur ce projet, je reviens à mon rôle de premier spectateur. Euh, comment il réagit et, et s'il a un doute, Martin est très à, la, à l'affût du doute. Euh, s'il y a un doute, pourquoi il y a un doute Est-ce qu'il y a un doute euh, Mais c'est intéressant, parce que quelque part, il faut t'entendre temps temps surprendre. Euh, je sais qu'on a, pris un, on a fait un vrai pari avec ce look euh, parce qu'il y a cette image d'épinal extrêmement moi j'avais une conviction là-dessus je, je me suis dit que si on faisait ça pour le coup on était un produit dérivé avant même de commencer c'est-à-dire que si on proposait aux gens exactement ce qui, ce qui me fascine par exemple sur les mousquetaires c'est qu'on me dit ah oh, encore un mousquetaire comme s'ils si avaient vu 50 mousquetaires donc pas de casac chaque... bleu et rouge c'était mais surtout, c'était ça, en mais fait, surtout ouais. non seulement ça mais je me, je, chaque fois je m'interroge en me disant mais pourquoi ils ont à ce point-là l'impression d'en avoir vu 50 alors qu'il n'y a pas eu un film français depuis 60 ans Et donc, ça, ça m'a interpellé et, je, et ça a que fait renforcer le fait qu'il faut qu'on leur propose quelque chose de nouveau. Parce que sinon, euh, pour le coup, c'est vraiment encore les mousquetaires. Donc ça, c'était la promesse du film. Mais mais dans la façon dont on communique, dans la façon dont on euh, présente le film, c'est, c'est euh, voilà c'est, tout ça, c'est un échange. Euh, et notre rôle, euh, tant en tant que producteur qu'en tant que réalisateur, c'est pas uniquement d'exécuter sa vision... Euh, en autarcie. Euh, c'est quand même de se nourrir, euh, de se questionner euh, et euh, surtout sur des productions qui sont des productions aussi larges euh, en termes d'équipe euh, avec des gens qui sont ultra talentueux euh, et qui nourrissent. Et de, c'est, de, c'est de faire place pour que chacun euh, euh, enrichisse le projet. Donc ça, ça a été... Euh, D'ailleurs, c'est de ce point de vue-là, l'expérience qui m'a le plus préparé à à faire ce film, c'était Le Petit Prince, qui était un film d'animation. Parce que la la façon de préparer les films d'animation est très proche de ce qu'on a pu faire sur Les Mousquetaires*.
2: Quand vous vous emparez du projet, euh, que vous vous dites, il faut deux films, par rapport au livre de Dumas. Comment est-ce que la relation avec donc, Mathieu et Alexandre se fait euh, en arrivant à leur disant bah, il faut deux scénarios et pas juste un alors, seul Mathieu est-ce Alexandre. Peut un peu nous, nous raconter
4: tout ça Oui, alors Mathieu Alexandre, je les connais depuis très longtemps parce que je produis euh, leur film depuis le prénom. Et, et, euh, en fait, je ne pense même pas qu'on l'ait vraiment abordé. C'était une évidence. Euh, okay. Dumas a, a écrit un roman en deux volets et on s'est dit qu'on voulait respecter l'envergure et l'ampleur du roman de Dumas et déjà deux films ça nous paraissait le grand minimum la, la question n'était pas tellement de dire on doit faire deux films, la question était de se dire on, est-ce qu'on les fait d'un seul tenant et ça euh, il faut recréditer euh, André César, ce qui était à César l'envie de faire deux films, elle était partagée mais quand je suis allé voir Pâté euh, celui qui euh, immédiatement a embrayé sur le fait de se dire bah, il faut les tourner d'un seul tenant, c'est air d'avant ça qui, euh, il était avec Jérôme c'est doucement, je ne sais pas s'il l'a dit par désir il s'est rendu compte qu'il parlait ou s'il l'a dit consciemment, <rire> mais euh, en tout cas c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais il euh, y avait quelque chose, en tout cas j'ai pas voulu euh, regarder tous les autres films euh, mais dans ceux qui étaient peut-être pas les plus réussis il y avait toujours cette volonté quelque part de, de condenser euh, toute l'histoire en, en un seul film c'est impossible, il y a trop d'histoires euh, et puis il y a quand même cette exposition de tous ces personnages fantastiques où il faut quand même prendre un minimum le temps, et encore, je trouve que et les scénaristes et Martin euh, ont trouvé des idées assez géniales pour euh, permettre de euh, faire exister tout ça dans une temporalité cinématographique, parce que, mais ces quatre heures de film, ces deux opus, voilà, c'était relativement un minimum pour bien faire les choses, c'était notre conviction. Parce qu'après, voilà, sur une série, on pourrait faire encore les choses différemment, on pourrait en faire beaucoup plus. Euh, là, il y avait une envie de cinéma. Euh, je revenais à ce que je disais au démarrage. Je pense qu'assez peu de personnes ont lu alors on voulait, on voulait euh, ne pas trahir euh, les fans du Dumas euh, et Dumas lui-même. Et pour autant, euh, on s'est toujours dit qu'on s'adressait à un public qui, comme si c'était, ils étaient vierges de tout. Euh, il ne faut pas partir du principe qu'ils rentrent dans le film parce qu'ils connaissent déjà des bribes de l'histoire ou pas, etc. Donc, c'est une réintroduction à l'histoire. Euh, c'est, une, c'est une réinvention à certains endroits euh, parce que c'est une vision de metteur en scène. Mais c'est aussi... Euh, une volonté de proposer un film qui soit autonome euh, donc il faut que quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler des trois mousquetaires puisse se retrouver dans la salle et prendre autant de plaisir que quelqu'un dont c'est presque le livre de chevet après c'est toujours c'est, c'est ça qui est assez génial sur le patrimoine c'est ça qu'on appelle ça du patrimoine culturel on est tous copropriétaires de cette œuvre, qu'on l'ait lu ou qu'on l'ait pas lu parce qu'on a tous fantasmé des mousquetaires avant même euh, de lire le livre, ou en n'ayant même jamais le livre. Euh, et ça, c'est aussi ce qu'on touche, ça m'avait aussi marqué sur Le Petit Prince. C'est-à-dire que, euh, on touche à, à des endroits, à, à, à des propriétés dont tout le monde est assez euh, protecteur. Et chacun peut avoir son idée de ce que doivent être les mousquetaires. Alors, il y en a, il y en a qui nous reprocheront à de, de ne pas avoir repris la casaque. Et c'est toujours intéressant parce que, par exemple, dans les parties qu'a Café Martin, il y a des gens qui peuvent dire « Ah oh là là, quand même, les scènes d'action, elles sont très, très immersives. » J'ai pas l'habitude, hein, et, mais mais en même temps, ce qu'ils disent, ils disent mais je trouve ça génial, on y croit. Mmh. Et c'est là où il faut interpréter euh, le ressenti, la note. C'est que parfois le but au cinéma, c'est pas de faire, enfin, en tout cas même souvent, en tout cas pour moi, c'est pas de proposer exactement. On fait pas de fan service. Euh, je sais pas ce qui s'adresse le podcast, vous regarderez, vous regarderez pas, mais sans spoiler, la fameuse phrase tous pour un, pour tous. Bah, oui, tout le monde dit un pour tous, tous pour un. Dans le roman, ça n'est jamais autre chose que tous pour un, un pour tous. Ça, moi, c'est d'ailleurs l'élément le plus révélateur sur le fait que personne <rire> vraiment lu. Euh, Ou en tout cas, l'a lui lu et à longtemps, parce que, euh, il se trouve que la devise suisse, qui est un pour tous, tous pour un, euh, du mal à prise, elle a euh, et l'a inversé. Mais bon, euh, c'est, c'est, c'est pour le coup le même message. Ça, pour moi, c'était indispensable qu'il soit dans le film. Donc ça, c'est, j'ai même un peu lutté. Euh, mais, Martin dit, si on le met dans le film, il faut que ça soit organique. Et donc, il a trouvé l'endroit oh. où ce cri de ralliement faisait du sens. Ce qu'il ne voulait pas, c'était euh, tout d'un coup, quatre mecs qui mettent leurs épées <rire> ensemble, <rire> Un grand sourire. Euh, un grand sourire, ouais. un brushing. Et euh, la musique qui part. Et, et ça, la musique qui euh, part. Si ça, ça arrive, on n'y croit pas. Donc, c'est, c'est vraiment euh, ces lignes de crête-là, de comment est-ce que euh, on honore les trois mousquetaires, parce que c'est les trois mousquetaires, et en même temps, on propose un film euh, qui soit un film, euh, encore une fois, autonome. Dans toute proposition euh, d'adaptation, en l'occurrence, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, je pense que beaucoup de monde le sait, le, le parrain, c'est l'adaptation euh, d'un roman de Mario Puzo, il y a ce qu'on y amène. Euh, Coppola, il avait ses obsessions. Hein, il était lui-même italo-américain, euh, il avait quelque chose à raconter, il a grandi à des années lumière de la mafia, il y connaissait euh, quelque part rien du tout, ça, ça venait de Mario, mais par contre, ils avaient des des référents culturels, il y avait quelque chose qui faisait que c'était très sincère et organique, euh, même si c'était une commande, même si c'était euh, euh, l'adaptation d'un roman. Je ne compare pas à être un mousquetaire au parrain, je, dire. <rire> je parle juste de démarche, de qu'est-ce qu'on y amène. Martin, il a ses obsessions, et c'était ça que je voulais chercher aussi. Et je me disais, tiens, Mathieu Alexandre qui écrive pour Martin, et Martin, avec, avec ce qu'il va chercher dans un projet et ce qu'il impulse, je trouvais que ça matchait bien. Et que euh, la promesse de ce que ça pouvait être au cinéma était quelque chose qui pouvait susciter l'événement. Euh, on n'a jamais le garanti, mais en tout cas, c'était ça l'intuition de producteur. Et donc, à l'intérieur de ça, il faut, il faut que chacun fasse sa digestion. Et j'avais complètement oublié, pour être à fait honnête, euh, au moment où je déjeunais avec Martin, j'avais complètement zappé que son père avait produit La fille de D'Artagnan. J'avais zappé ça à complet. C'est-à-dire que je n'avais pas intégré le fait qu'il avait sa propre histoire, qu'il était minot sur le tournage... Euh, donc C'est, c'est, c'est marrant. C'est ce c'est, c'est en soi, ça aurait peut-être nourri encore davantage, une réflexe, mais on n'en a jamais parlé jusqu'à très tard. J'ai, j'ai percuté, le film était déjà fait. Ah mais en fait, c'est vrai. <rire> euh, et, euh, et ben voilà le regard de Tavernier, c'est pas du tout le même que ce qu'a pu faire euh, euh, Martin. Moi, je pense que Martin, dans, les, dans sa filiation de cinéma, et c'est d'ailleurs sur un film de Jean-Paul Rapneau qu'on s'est rencontré, mais moi, je le vois toujours un peu à, à mi-chemin entre euh, Rapneau et Anneau. Euh, je trouve qu'il existe dans, dans cette famille de cinéma français là euh, il y a une forme d'exigence par rapport au rythme euh, par rapport au fait d'y croire euh, Rappelons d'ailleurs vu le film et très enfin bref c'était assez émouvant mais en même temps il y a ce côté euh, sur un plateau euh, pour avoir vu moi Jean-Jacques sur un plateau quand j'étais tout petit faisais, aventurier du plateau détente quoi c'est-à-dire que c'était ce qui était fascinant avec Jean-Jacques Hannault euh, au moment de l'ours c'était tout tout ça euh, et euh, à, à, à l'aise euh, dans ce genre d'aventure. Et Martin est très à l'aise sur un plateau. Euh, ça, ça aide énormément quand on se dit, euh, c'est que des problèmes, un tournage. Hein. Il faut être conscient, une production, un film, ça n'est qu'une série de problèmes à résoudre tout le temps. Euh, il faut en avoir envie, et, mais il faut être aussi particulièrement calme et serein pour, euh, pour euh, voilà, être euh, en situation de gérer, euh, et même si on ne l'est pas intérieurement calme, il faut, il faut avoir cette fortitude pour faire du Ségon-Royal. <rire> I, I, voilà, C'est, c'était, il y avait une bonne équipe, je le sentais. Euh, et nous, on, voilà, c'était une expérience euh, assez dingue collective.
0: Et... Je voudrais revenir sur, sur, la, sur l'aspect de, d'univers. Alors, on ne va pas parler d'univers partagé à la Marvel, mais... On... On sait que donc il euh, y a donc les trois mousquetaires d'Artagnan, Milady qui sort en fin d'année. En parallèle de ça, il y a le comte de Monte Cristo qui est déjà en production euh, et qui rentrera en tournage, je ne pas de bêtises cet été. Deux séries en même temps, Black Musketeer, Milady Origins. Il y a il y a une tout un tas d'œuvres euh, tirées de, de ce film-là. Est-ce que ah non, d'abord départ... un, juste
4: pour remettre les choses en perspective. Ouais. Monte Cristo absolument pas tiré des mousquetaires. Ça n'a rien non à non voir. mais bien sûr. Mais non, ce que mais... je veux dire
0: par là, c'est que c'est, c'est des films tous deux hein, inspirés de l'univers de Dumas. Est-ce que ça découle justement de, de, d'une expérience ultra positive en, en développement les tromscooters en disant mais en fait on a, on a une super équipe créative on a les bonnes, bonnes personnes au bon poste et si on continuait l'aventure avec justement une autre œuvre à adapter de chez Dumas
4: non c'est plus simple et organique que ça alors il y, y a plusieurs choses euh, pour mettre les choses dans l'ordre les séries qui sont aujourd'hui en développement mm-hmm. euh, ça c'est arrivé assez tôt dans le cadre du développement des films effectivement euh, qu'on, d'avoir le sentiment qu'il y a la possibilité d'explorer, de continuer à explorer mm-hmm. tant le monde de Dumas que ce siècle, euh, qui est assez génial au XVIIe, qui est somme toute assez méconnu, euh, qui est à un moment où la France n'est pas encore la France telle qu'on la connaît, qui, dans son organisation très centralisée, euh, en fait, quelque part, l'image d'Épinal euh, du siècle suivant, en tout cas la fin du XVIIe, début du XVIIIe avec un, un roi, euh, euh, Louis XIV pour le citer, euh, Ultra euh, euh, puissant, en tout cas une monarchie absolue qui écrase un peu tout et cette centralisation du pouvoir, elle a un peu écrasé l'imaginaire de ce qu'était la France avant. Euh, Et et là, euh, c'était voilà. On avait envie d'explorer quelque part euh, ce Far West. Alors, ça rejoint le côté Western qu'on a voulu avoir en en impulsion parce que quelque part on on est allé vers le Western pour en repartir et revenir aux mousquetaires, mais le. le, euh, donc il y avait cette foultitude d'histoires qu'on avait envie de continuer à explorer, et très vite, il y a des personnages qui sont imposés à nous sur comment le faire. Donc ça, c'est pour la partie des mousquetaires, et que ça soit en prequel, est le cas des séries, ou que ça soit en sequel, que Dumas nous a laissé, hein, encore une fois, euh, on adorait pouvoir explorer de façon large, et que ça soit au cinéma ou en série. Mais il y a des projets de temps en temps qui sont annoncés, qui sont des projets de, qui sont en gestation pendant des années, et je, je voudrais que... C'est pas parce qu'on développe quelque chose qu'on considère qu'on a une sorte de de formule où que le succès est garanti. C'est-à-dire qu'en soi, c'est aussi des projets dont il faut être conscient qui sont tributaires de la réception. C'est-à-dire qu'au-delà même des entrées, il y a la façon dont le public aime, vit, euh, quelque part, nous, nous encourage à aller au-delà. Donc, comme ça prend du temps de développer de bien faire les choses, ben, en producteur, il faut anticiper. Et donc, on peut rentrer en développement parce qu'on est soi-même motivé, mais quelque part, la, la cristallisation et c'est le cas, en l'occurrence, euh, c'est même... C'est, c'est des usines à gaz aux états unis mais ils sont en permanence en développement. Alors, un producteur, c'est souvent quand même en développement, parce que les projets, ça prend à minima une année pour être bien développé. Donc, euh, donc ça, c'est sur la partie de l'univers des mousquetaires. Et il se trouve que, par ailleurs, effectivement, dans la liste, euh, dont je ne vous donnerai pas tous les titres, mais euh, <rire> moi, de mon côté, il y avait Monte Cristo forcément. Euh, Mathieu Alexandre, c'est une drogue dure, Dumas. Euh, quand on replonge dans l'œuvre de Dumas, Très vite, ça. A... Donc, très, très vite, ils ont nourri le désir de faire de Monte Cristo leur prochain film. Mais ils étaient totalement accaparés par les Mousquetaires. Donc... Et c'était le moment des Mousquetaires. Euh... Donc, ils se sont attelés au développement de ce que pourrait être leur film euh, sur Monte Cristo quand ils ont fini leur travail sur les Mousquetaires. Et il se trouve qu'on est un peu obligé d'annoncer quand on accompagne un film en production à l'international, etc. Il y a des. Y a des des rendez-vous, et en l'occurrence là, il y avait Berlin, et puis après derrière, il y a Cannes, etc. Donc on a dû communiquer dessus, mais pour moi, ça n'appartient pas du tout au même univers. Cristo, c'est le seul point commun, c'est Dumas, parce qu'en soi, c'est quelque chose de très différent comme proposition euh, de l'univers des mousquetaires. Tant, euh, évidemment, en termes d'histoire, de siècle, etc., mais que ton. c'est, un, c'est Ça explore un, un genre très différent. Euh, il, il parle beaucoup, Mathieu-Alexandre du thriller, mais c'est aussi un mélo incroyable, euh, Cristo. C'est une histoire d'amour poignante, bouleversante. Euh, c'est une temporalité de récit qui est très différente. C'est-à-dire que là où les mousquetaires, quelque part, et on allait encore davantage vers ça, il y a un côté un peu l'arme fatale, euh, il est en permanence au Nan Jones, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans un temps réduit, même si la fresque historique est super large. Bah là, Cristo, c'est le contraire, ça, ça se passe sur 20 ans, euh, donc les challenges de narration sont quand même de nor- d'ordre très différent. Pour autant, en ayant dit tout ça, euh, effectivement, et en s'inspirant aussi de ce qu'avait fait Claude Berry, mais tout simplement, euh, euh, de euh, la relation qu'on a les uns avec les autres, euh, Martin, Mathieu-Alexandre et moi, euh, il y avait une envie de pérenniser un savoir-faire acquis sur les mousquetaires. Et donc, Martin me rejoint côté production, il va être producteur associé. Euh, Mathieu-Alexandre sont cette fois-ci réalisateurs et on retravaille avec Pathé. Donc, il y a une continuité, mais qui se traduit aussi par certains chefs de poste qui, qui, qui continuent après les mousquetaires à travailler non pas pour faire la même chose, parce encore une fois, c'est pas du tout les mêmes films, mais parce qu'on a appris à travailler ensemble et que ça, c'est très précieux pour aborder des projets de cette envergure-là. Donc, c'est une démarche aussi. On se pose pas la question, par exemple, en animation, où il y a une énorme continuité. On garde un floor. Les heads of department, il y a ce qu'on appelle le head of story, etc. Enfin, c'est très itératif. Et je pense que pour arriver à ce niveau-là d'envergure de projet, il faut laisser la place à faire et refaire en fait, parce que, euh, et confronter les points de vue. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une philosophie de production euh, qui est euh, euh, partagée. Euh, mais euh, j'insiste, c'est vraiment voilà, il n'y a, a pas de DCU. Je, quelque part, il peut y avoir. Non mais on s'amuse deux secondes et c'est un truc. Moi, si pour ceux qui viennent dans mon bureau, il y a, y a c'est un bureau de nerd, il euh, y a mes jouets, mes mangas, euh, mes comics, et euh, des, d'autres œuvres euh, j'allais dire plus sérieuses, je prends très sérieusement mes mangas, mais, euh, ou mes comics, mais, mais euh, ce qui est génial, c'est, euh, c'est de pouvoir euh, euh, plonger dans les histoires. C'est vrai que c'est ça qui m'attire, et que, par exemple, j'ai adoré ce que Favreau a fait, et euh, Filoni ont fait avec The Mandalorian, parce que, euh, quelque part, je trouvais qu'ils avaient réussi à me faire voyager dans l'univers de Star Wars, sans dénaturer Star Wars. Je suis comme beaucoup euh, de fans, J'étais pas très content de certains films euh, qui, pour moi, euh, voilà, cassaient euh, notre bien commun. J'en reviens avec sur le, le fait de sentir tout ce que propriétaire d'une histoire avec laquelle on a grandi, qu'on aime, etc. Pareil sur euh, le... le voilà, je ne veux pas citer les films, pas distribuer les bons et les mauvais points, mais il y a des projets sur lesquels on a un rapport quasiment affectif. Euh, et c'est génial quand même parce qu'on a envie d'y rester. Et en même temps, on veut pas être juste du fan service, etc. Donc, euh, en ce moment, en tant que producteur, c'est vrai que je vais beaucoup vers des univers qui permettent des voyages euh, assez larges.
0: Dimitri Rassam, merci beaucoup. Merci, merci. Trois Mousquetaires d'Artagnan, c'est à découvrir au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et avant de conclure cet épisode de Séance Tenante, euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire Eh bien que les préventes. Pour les gardiens de la galaxie volume 3, on a déjà parlé ensemble, on en reparlera bien sûr plus largement au moment de sa sortie, bien les préventes sont ouvertes pour aller découvrir les gardiens de la galaxie volume 3 en Dolby Cinema notamment. Euh, vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur l'app, pâté sur le site pour découvrir le nouveau film des studios Marvel dès le 3 mai prochain. Avant de conclure cet épisode. Revenons sur les bonnes raisons euh, d'aller voir Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, mais aussi d'Artagnan, euh, parce que finalement, on, est, on, a, on a beaucoup parlé, mais on n'est jamais revenu sur les bonnes raisons de chacun et chacune autour de la table d'aller voir ce, ce film au cinéma. On commence donc par Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs. Pourquoi faut-il aller le voir au cinéma, Lisa
1: eh bien, il faut aller le voir au cinéma parce qu'il y a Hugh Grant dedans qui joue un méchant.
0: Et ça, ça te suffit. Un et peu moi, comme... ça
1: me suffit, exactement. Et
0: finalement, c'est top parce que si on remontait dans le temps et qu'à l'époque de Paddington 2, on avait fait la même question... Exact, j'aurais la même raison. <rire> et je dirais, pour la création d'un univers inédit sur les trois
2: mousquetaires d'Artagnan, pourquoi faut-il aller le voir, Robin Moi, ça serait pour la mise en scène, notamment lors de l'action, que j'ai beaucoup apprécié. Gaëlle eh ben moi,
3: je vais dire le panache, pour le panache. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais, mais je trouve que c'est une bonne raison d'aller voir ce film, je te sens pour euh, le panache. Je te très habité, justement. C'est ça, moi, c'est... T'es habité par le panache français. Le panache français, s'il te plaît.
0: Elisa, pourquoi faut-il <rire> voir les... Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan.
1: Pour euh, le panache de Louis Garrel.
0: Oh là, là, mais arrêtez avec vos panaches et vos <rire> Louis <rire> Garrel à chaque longueur d'épisode, si. on n'en peut plus. Louis Garrel.
1: Louis Garrel, euh, excellent en Louis XIII, une manière très très théâtrale de l'incarner, euh, bluffant de de véracité.
3: C'est un peu le Hugh français en plus. Tout à fait. Alors, pas du tout, mais euh, si, si c'est oui, votre. Si, D'accord, écoutez, <rire> si
0: tu veux. Tout Allez, je te laisse sur cette conclusion. Moi, j'ajouterais pour euh, la musique, euh, la bande originale du, du film composé par, par Guillaume Roussel, euh, qui est magnifique. Et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus, sur cette euh, très belle bande originale qu'on ne peut que vous inviter à aller écouter après avoir terminé cet épisode de séance, non, bien entendu. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous. Merci, Lisa.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci Gaël. Merci. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rendez-vous au cinéma pour aller découvrir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, en Dolby Cinéma, dans les cinémas pâtés. Merci beaucoup à vous trois. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.